0: Olá, esse é o segundo episódio do especial sobre a cúpula do clima 2021 do podcast Coronavírus, Barbárie e Crise Civilizatória. Hoje vamos ouvir o Henrique Magalhães. Ele é etnobiólogo, mestre em zoologia, doutorano em etnobiologia e conservação da natureza e militante do setorial ex-socialista do PSOL Pernambuco. A produção é de César Fernandes e Daniel Lopes e a edição é do Daniel. Esperamos que você aproveite novo coronavírus. 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 coronavírus coronavírus não param de subir aqui no Brasil Olá camaradas insurgentes, olá camarada Cezinha, olá demais camaradas que estão aqui nos assistindo né, que compõem é, diferentes movimentos de luta socioambiental, sintam-se contemplados e abraçados por mim quero agradecer pelo convite né, de estar aqui contribuindo com um pouco da, da minha experiência teórica como biólogo como um pesquisador né, do impacto das mudanças climáticas globais aqui na, é, no semiárido do nordeste brasileiro, sobre o conhecimento tradicional local sobre o ecossistema os agroecossistemas e também sobre os, o conhecimento tradicional associado a esses ecossistemas, né? O manejo e desses recursos. Né? locados nesses ecossistemas. Né? Então eu me sinto profundamente contemplado por esse debate e, enfim, eu vou tentar não ser tão redund... é, vou tentar ser o menos redundante possível. Camaradas, é correto com aspectos muito importantes, muito interessantes, né? no aspecto político, né? não com, no aspecto assim da conjuntura política global, né? envolvendo os Estados Unidos e também os países em desenvolvimento né? e os países é, desenvolvidos. Então eu vou tentar aqui aí, traçar minha argumentação em um outro caminho, mas sempre dialogando com alguns pontos cruciais que o camarada Zé Corrêa colocou bom, primeiro, a cúpula do clima ela, como muito bem pontuou o camarada Zé Corrêa, né, a cúpula do clima surge como uma, como uma necessidade dos Estados Unidos é, se reintegrar as discussões referentes aos compromissos estabelecidos no, no Acordo de Paris, né, é durante, e é natural pensar, pensar nos Estados Unidos como um país, como eixo central nessa discussão, né, pelo fato dos Estados Unidos ser a maior economia do mundo, né, ser o maior gestor do capital financeiro, né, da economia global, consequentemente é o país que mais emite gases de efeito de estufa na atmosfera e, consequentemente, é o que mais corrobora também para a crise climática atual que nós, que nós vivemos, né, então, é óbvio, assim, é natural a gente pensar nos Estados Unidos como um país central nessa discussão. É, mas acontece que, que há quatro, cinco anos atrás, né, quando o Donald Trump ele, ele assumiu a Casa Branca, né? um governo profundamente é, alinhado com políticas conservadoras né? de negacionismo climático né? anti-política anti-imigração e por aí vai né? mas enfim, os Estados Unidos ele ele adotou uma postura negacionista em relação às discussões acerca do aquecimento global né? das mudanças climáticas globais ele retira o país do, do Acordo de Paris, dos compromissos firmados com o Acordo de Paris e esse período ele coincide também com a ascensão da, de outros regimes de extrema direita e ao, ao redor do mundo né? é, o Bolsonaro aqui no Brasil também lá, lá na Turquia e em tantos outros países né? então assim, um, foi um período de bastante obscurantismo no mundo né, em relação a essas discussões é, cruciais a sobrevivência é, da humanidade especialmente das populações é, dos países mais pobres e né, das populações mais vulneráveis né, socioambientalmente enfim, quando o Joe Biden ele vai concorrer às eleições lá na presença dos Estados Unidos, um dos compromissos que ele assume é, se nós vencermos o Trump, nós vamos retomar a negociação, nós vamos é, nos reintegrar às discussões é, do Acordo de Paris. E dito e feito, né? Ele vence as eleições e puxa a reunião que, que, a, que começou hoje e vai até amanhã, né? Que é a cúpula do clima, né? Então, o objetivo dessa reunião é, é, reunir, é reunir... Então, essa reunião, primeiramente, marca o retorno dos Estados Unidos é, a essas discussões, né? Do, referência aos compromissos firmados no Acordo de Paris. E ela acontece também dentro de um contexto onde os Estados Unidos ele quer voltar a disputar a hegemonia global, referente a essas discussões, né? Então ele quer voltar essa disputar essa hegemonia né, é, Que foi perdida durante esses quatro anos Que o Trump estava na Casa Branca enfim, né, E para isso ele convoca esse momento A reunião acontece se inicia hoje, dia 22 de abril Não é à toa que ela começa hoje, se inicia hoje né, É Hoje fazem exatamente seis anos Em que o Acordo de Paris foi foi firmado né, Foi assinado é, em Nova York No caso ele foi discutido um ano antes né, Em 2015, lá na, na COP21 né, Na Conferência das Partes é, das Nações Unidas é, em prol das mudanças climáticas, né? aconteceu lá em Paris. E no ano seguinte Nova York é assinado o acordo, o, o acordo de Paris, né? E nesse Acordo de Paris os países em de desenvolvimento eles se comprometiam a manter o nível de emissão, é, a reduzir o nível de emissão de gases de efeito de estufa, de forma a manter a temperatura média global é, até o que é, entre do entre um grau e meio e dois graus Celsius abaixo, né? Em, é, é, em comparação com os níveis é, pré industriais, né? Acima do, é, em comparar abaixo dos dos níveis pré-industriais, antes da revolução industrial. É um compromisso bastante ousado, diria que é um compromisso quase que, se a gente for olhar para as escalas para as escalas globais, reais da coisa, né, soa como um compromisso quase que inalcançável. Né? É, enfim, esses são, foram convocados 40 países do mundo, incluindo países é, desenvolvidos e também países em desenvolvimento, né? Países que não têm, digamos assim, uma não tem assim uma, uma contribuição, digamos assim, pensa em uma escala global. Você é, tem países que não são responsáveis direto assim pela emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, mas que vão sofrer as consequências diretas é, das mudanças climáticas globais, né? Por exemplo, um dos países que falou hoje foi a foi que teve representação hoje foi as Ilhas Marshall, né? que é um arquipélago minúsculo, né? que, por exemplo, se a gente for comparar em escala global o quão as ilhas marchas são responsáveis pela emissão de gases de efeito de estufa na atmosfera, a contribuição desse país é ínfima, né? comparando com, com os Estados Unidos, por exemplo, né? e, e o Brasil. Né? Mas é, é um país que corre seriamente o risco de desaparecer do mapa é, em um futuro próximo, caso é, Caso, acu... caso o acordo de Paris ele não seja ele não seja seguido à risca de forma radical nos próximos anos, né? Até 2050, até 2100, né? Um país corre risco de sumir do mapa, né? Por ser um país insular, né? E com o aumento do nível do mar, pode ser, esse país pode sumir do mapa, por exemplo, né? Então, basicamente, outro ponto interessante também é o seguinte, que essa reunião serve como uma prévia para a COP26, que vai ser realizada no mês de novembro é, na capital da Escócia, né, em Glasgow, né? Essa conferência que seria realizada no ano passado né, foi adiada devido à epidemia aí do, do novo coronavírus, né? Então, está previsto de acontecer em novembro desse ano. Né? Então, a ideia é que esses países, que a partir da. que esse país já chegue na COP26 com, com um acordo pré-firmado, digamos assim. Né? E esses são os, gran, e esses são, são os grandes desafios. Né? Então, onde é que o Brasil se insere nessa questão toda aí? Né? É a ascensão do, da extrema-direita no mundo. Também, no caso, contemplou que nós também fomos é, miseravelmente contemplados né, com a eleição do do Jair Bolsonaro, né? E assim, o Jair Bolsonaro ele vem com uma agenda profundamente negacionista, né? Com agenda profundamente ecocida, né? É comprometida aí com os interesses do, do grande do, do grande capital, né, do, do agronegócio, né? E durante 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 todo esse período, né, de de janeiro de 2019 para cá, o que nós temos presenciado é uma intensificação é, da, do desmatamento e da mineração ilegal, é, não só na Amazônia Brasil, não só na Amazônia, mas também em outras em outras regiões aqui do, do nosso país. Né? É, o enfraquecimento das políticas públicas ambientais, dos órgãos de fiscalização, né? enfim, uma flexibilização de, das políticas públicas né? de modo a favorecer é, a expansão do, do agronegócio, né? que está diretamente associada com o desmatamento e a mineração ilegal. Né? Diversos estudos científicos já apontar essa correlação, né é, como um estudo, por exemplo, foi publicado no ano passado no final do ano passado, por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais foi publicado na revista Science né? e, essa, e esse estudo apontou exatamente isso é uma correlação direta entre, entre a expansão do agronegócio brasileiro e o desmatamento e a mineração ilegal em, em áreas em, que acontecem nas, em, na, em grande parte nas áreas indígenas em áreas de reservas em áreas de territórios indígenas de territórios quilombolas né? e por aí vai né? então assim o desmonte das políticas públicas ambientais brasileiras ela coincide exatamente com essa com a, com, com, a, com, a, com, a é, com, com a tentativa de fortalecer essas práticas né o agronegócio principalmente né e também e também diminuir e também no sentido de enfraquecer de minar é, a atuação a ação dos do, dos povos tradicionais e originários diretamente residentes naqueles territórios, né? Então, então, assim, diante de, então, diante de tudo isso, o presidente Jair Bolsonaro ele chega hoje na, ele, ele, é, ele é um dos países. Nosso, é, o, o presidente Jair Bolsonaro foi um dos líderes, um dos chefes de estado convocados, né? Para integrar a cúpula do clima hoje. E aí o Jair Bolsonaro ele chega lá e diz, não, beleza, a gente tá comprometido. Nós sempre tivemos comprometido com a com a agenda, com essa com essa agenda global, né? nós temos intensificado a fiscalização, os órgãos, nossos órgãos ambientais têm sido fortalecidos e, enfim, tem, temos fiscalizado é, o combate é, é o combate ao desmatamento ilegal, né nos comprometemos a, sei lá, nos comprometemos a, a, redu, a, a zerar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, e isso foi assim que ele argumentou, né vamos reduzir o desmatamento ilegal no Brasil vamos diminuir, vamos minar, vamos zerar desmatamento ilegal no Brasil até 2030, né? é, só, aí a gente vai ter, só aí nós vamos ter a redução de pelo menos 50% da emissão de gases de efeito de estufa na atmosfera né, até 2030, e até 2050 nós nos comprometemos a zerar a emissão de gases de efeito de estufa na atmosfera. Né? Enfim, é, vindo, isso vindo... Por que o Jair Bolsonaro pro, é, prometeu isso? Ele prometeu por uma razão muito, muito, que pode soar muito simplista, mas faz todo sentido. Ele não vai cumprir isso. Ele cumpriu exatamente aquilo que ele não, que ele sabe que ele não tem condição de, de de cumprir, né? Não faz, não faz o não faz o menor sentido, né? É então assim dentro dessa, então assim o Brasil ele mais uma vez ele assume o papel de párea na luta climática global, né? Foi muito simbólico, por exemplo, a Kamala Harris e o Joe Biden não estarem presentes durante a fala do Jair Bolsonaro, né? E o fato dele ter sido um dos últimos, né, a, a falar, né? então é, a credibilidade do Brasil, mundo afora, assim, tem sido a, a pior possível, né, muito graças ao papel que, que os nossos governantes vêm é, assumido de janeiro de 2019 para cá, né, com Ricardo Salles no comando do Ministério do Meio Ambiente, né? um camarada profundamente comprometido com o agronegócio, né? com a agenda do agronegócio, em detrimento do desmatamento ilegal, a expansão da mineração em áreas de territórios tradicionais. Né? Um cara que, durante a campanha dele para deputado federal, prometeu, prometeu exterminar os movimentos sociais. Né? um cara que, criminou, que durante a, toda a campanha dele, para deputado federal, criminalizou os movimentos de esquerda, os movimentos pro ambientalistas né? Aí agora o cara vem esse discurso, né? Então, é completamente contraditório, né? É, o cara mentiu, mentiu assintosamente perante a opinião pública mundial, e a, e a opinião pública mundial sabe disso, né? e nesse sentido surgem surge iniciativas é, a partir do protagonismo de, é, de juventude de juventudes comprometidas com movimentos é, é, proativistas, ativistas pro ambientais e pro climáticos é, Juventudes ligadas a movimentos sociais, né? e também a povos tradicionais, né? juventudes indígenas, quilombolas, né? é, com apoio também de movimentos é, da sociedade civil, ligados a partidos políticos e a movimentos da sociedade civil como um todo. Né? E aí surge uma in a iniciativa da, da contracúpula do clima. Né? Então, assim, a premissa da contracúpula do clima ela é muito assim ela é muito objetiva né não há, negócio, não há a menor possibilidade de negociação é, climática com o um governo negacionista, cocida, do Jair Bolsonaro Ricardo Salles e afins ocupando a mesa, com eles na mesa não tem negociação né? não adianta a gente não, adi não adianta não adianta os Estados Unidos se comprometer a, e, e os países desenvolvidos se comprometerem a ofertar recursos ao governo brasileiro em troca de uma promessa vazia, enganosa e mentirosa, que nós sabemos que de fato que de fato é. Né? Então essa agenda onde é a vida, essa agenda onde essa agenda onde o lucro está acima da vida, está acima da soberania da natureza. E dos, e, e dos povos das florestas, dos campos das cidades, é incompatível com tudo aquilo que a gente defende e que a gente prega, né? enquanto militantes é, pro proambientalistas, enquanto movimento, enquanto militantes ecossocialistas. Né? Então a premissa do ecossocialismo básica é: não há, não há solução para a crise socioambiental dentro desse sistema né? nossa luta é antes de tudo antissistêmica e, e esse sistema que o Jair Bolsonaro e o projeto de poder que ele representa e o projeto de poder que ele representa vai completamente contra tudo aquilo que a gente defende então nesse sentido nós propomos a, foi proposta a, a, a contracúpula do clima que também tem início hoje né? vai agregar todos esses movimentos que eu citei né? para a partir disso a gente construir ações é, concretas, amplas e globais né? é, que vão de encontro direto a essa, a essa, política, essa política nefasta que o Ricardo Salles e o Jair Bolsonaro representam, né? essa política negacionista ecocida, né? é cocida o Brasil é um país é, é, como o, Zé, o camarada Zé Correa bem citou né? na, na abordagem dele, né? essa luta é uma luta global, é uma luta ampla, é uma luta internacionalista, né? É, a Amazônia, apesar do Brasil ser o um país é, que, que carrega a maior, que, que detém ser a maior biodiversidade do planeta, embora essa biodiversidade esteja em, em franca, em franca é, decadência, né? em franca diminuição né? devido aos últimos incidentes, né? Tem acontecido as últimas catástrofes ambientais que nós evidenciamos nós ainda temos a ostentamos a maior biodiversidade do planeta né eu diria que também que além da maior biodiversidade do planeta nós nós temos assim, a maior sócio biodiversidade do planeta sem te considerar que essa biodiversidade está completamente está diretamente associada com uma diversidade também sociocultural né, relacionada a essa biodiversidade. Né? Ou seja, associada a essa biodiversidade, é, nós temos também nós temos, nós temos uma diversidade social né, representada aí por grupos indígenas, quilombolas, né, ribeirinhos, pequenos agricultores, grupos que historicamente detêm todo um conhecimento é, de uso e de manejo de, dos recursos naturais né, associados a essa biodiversidade. É, povos esses que, durante um longo período conviveram de forma relativamente harmoniosa com esses recursos, né? até até essa até a, essa grande expansão agroindustrial, né? que veio realmente a colocar em xeque toda essa toda essa harmonia né? entre esses povos e, e essa biodiversidade associada, e a biodiversidade associada, né? Então, o Brasil é sim um país central nessas discussões, né? É um país e isso reforça a, no, a urgência de nós nos organizarmos né, de forma coletiva, de forma ampla, de forma orgânica, né? É, em torno dessa, dessa, dessa luta, que é uma luta que, antes de tudo, é uma luta pela nossa sobrevivência, né? Tem se focado bastante a Amazônia, né? Mas assim, a gente, aqui nós temos, aqui no Brasil também nós temos que dois dos maiores hotspots do planeta, né? que é o Cerrado, e a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica que desde o período do, do achamento, do, da invasão do Brasil pelos colonizadores portugueses, né? Inclusive hoje, né? É simbólico que hoje também é, completemos 521 anos dessa invasão, desse período de colonização, né? Colonização é essa que nós ainda não nos esgarramos completamente, né? Infelizmente, né? Ainda há um ranço colonialista muito forte, assim, na, enfim, na nossa, no nosso DNA político, né? Enfim, o Brasil, isso, isso nos coloca como um protagonistas, né? como, um, como um responsáveis direto por essa luta, né? para assumirmos essa linha de frente mesmo, né? nos organizarmos aí com, com coletivos, com povos das florestas, dos campos, né? pessoas que estão lidando diretamente com aqueles, com aqueles recursos, que estão sofrendo mais diretamente com, a, com os impactos desses recursos, com a escassez e a diminuição desses recursos. Então é alinhar a nossa luta, também a luta a luta desses povos e somar, e a partir disso construir algo concreto, né? E que vá realmente de encontro a, enfim, a toda essa a, a, a tudo isso que o governo Bolsonaro, o governo Ricardo e, e ao Ministério Ricardo Salles representa. Né? Então, então, então assim é, é bem por aí, né? É, se nós pensarmos que... É, nós temos que pensar que os maiores impactados, que nós somos diretamente impactados por, toda essa, por, todos, por todos esses eventos adversos oriundos das mudanças climáticas globais. Né? É, temos aqui cidades litorâneas que vão correr o risco de serem diretamente impactadas ou até desaparecerem em um longo período de tempo, né? como Recife Rio de Janeiro, por exemplo. Né? É, muitos dos, muitos dos, recu da, dos recursos... É, de subsistência né? dessas populações mais vulneráveis com o risco de entrar em franca escassez e até desaparecer né? é, a expansão de novas pandemias né? de novas pandemias né, relacionadas a, ao desmatamento e também as queimadas né? as nossas florestas são reservatórios naturais desses dessa desses dos vetores das dessas zoonoses, né, que é responsável pelas últimas grandes pandemias globais, como o Ebola, o a gripe a gripe aviária e mais recentemente o, o coronavírus e há uma grande estimativa de que novas pandemias venham a emergir, é, caso esse ciclo de desmatamento venha a ser intensificado na escala exponencial é que ela está ocorrendo hoje, né. Então, é uma luta pela nossa sobrevivência, pela sobrevivência dos nossos, dos nossos povos, né, e também uma sobre, uma luta pela sobrevivência é, global. É, então é isso. Tentei na minha argumentação fazer uma mescla de aspectos ecológicos, sociais e também político, né, tentando dialogar um pouco com o que o camarada Zé Corrêa falou. Né? Bom, espero ter espero ter conseguido é, passar a minha a minha explanação, explanação né, de forma é, de forma viável, né, para todas e todos que me ouvem. É, então é isso isso gente, muito obrigado pela, pelo convite mais uma vez desde já coloco minha disposição para eventuais dúvidas que possam surgir né? e também para também para críticas né? colocações que venham a ser colocadas em cima da minha argumentação né? me propõe a refletir acerca disso e também ampliarmos nosso debate, né? assim que o nosso debate é assim que o debate é feito e é isso gente, muito obrigado por tudo sigamos na luta, fé na luta avante, tamo juntos aí obrigadão Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi o segundo episódio do especial sobre a cúpula do clima. Acompanhem as produções ecossocialistas da Insurgência em insurgencia.org e em todas as redes sociais. Um abraço!